0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan.
1: BNR Duurzaam. Nee, die stad gaat aan de gelijkstroom. Duurzame energie van je vrienden is nog veel leuker. En een tentoonstelling over biomimicrie. Harm Edens. Welkom bij deze zomeraflevering van BNR Duurzaam. Waarin we gesprekken uit de afgelopen maanden opnieuw laten horen. Waarom zou je de gelijkstroom die uit zonnepanelen en windmolens komt... eerst omzetten in wisselstroom... en dan weer terugveranderen naar gelijkstroom voor het in je apparaat kan? Dat dachten ze in Lelystad. Dus daar komt nu een gelijkstroomnet. Best logisch. Dus vroeg ik aan Paul Juffermans van Alliander... waarom komt dat nu pas?
0: Ja, dat is een, dat is een goede vraag. Um... Wil je zeg maar, dit soort dingen uh, uh, net zo goed en betrouwbaar uh, doen... Uh, zoals we gewend zijn in Nederland uh, met wisselstroomnetten... dan uh, moet je er even goed over nadenken en dat hebben we gedaan.
1: Ja, Een jaar of 120, <laughs> want heel lang geleden begonnen we ooit met wisselstroom. Dat was een ja. keuze. Waarom, waarom zijn klopt. we toen begonnen met wisselstroom?
0: Uh, Nou, het is denk ik zelfs met gelijkstroom begonnen. Maar heel heel ras wisselstroom geworden. Omdat uh, op het moment dat je met een paar mensen uh, of een paar woningen uh, stroom krijgt, gaat dat allemaal prima. Maar op het moment dat je met uh, honderd of met duizend zit, en dat gebeurde natuurlijk, want uh, iedereen wilde toen stroom. -hmm. uh, Toen was het even lastig, want toen moest het van ver komen. Ja, als je van ver komt, dan moet je op hoge spanningen het transport doen. En dat is, uh, wil je naar hoge spanningen komen, was toen alleen mogelijk met wisselstroom en niet met gelijkstroom. Dus toen was het pleit beslecht.
1: En en nu ook heel vaak het woord toen, en daar tegenover heb je het woord nu. Kan het het nu wel over grote afstand met uh, Ja, nee, zeker. Dat kan heel prima. Dus dat is opgelost technisch? Technisch wel, ja. Nou beginnen jullie op een bedrijventerrein in Lelystad... in samenwerking met een gebiedsontwikkelaar, Omala. Wat is precies het plan?
0: Uh, het plan is daar om een uh, aantal bedrijven op dat terrein um, um, een gelijkstroomaansluiting te geven. Net zoals je zeg maar, uh, nu thuis een wisselstroomaansluiting krijgt.
1: Een mm-hmm. en bedrijventerrein, dus dat is een heel... Uh afgebakend gebiedje. Ja, dat klopt. Waarom beginnen jullie zo voorzichtig? Uh,
0: Nou, wij willen uh, graag uh, aantonen en laten zien uh, dat het kan en ook zelf ontdekken uh, of inderdaad alles waar is wat uh, wat we denken, dat uh, er aan voordelen naar
1: voren kan komen. Ja, dat is natuurlijk de essentie van een nieuw plan. Is dit voor jullie een, een testgebied met een testfase waarin heel veel mensen van alles gaan testen of weten jullie stiekem al wat eruit gaat komen?
0: Uh, Nee, stiekem wat eruit komt, uh, dan zouden we dit niet doen. Uh, Wij uh, hebben zeker een aantal veronderstellingen. We denken dat het gewoon voordelen heeft op uh, op energiebesparing en materiaalgebruik. Maar die willen we ook laten zien. En dat doen we eerst op een uh, een schaal van de bedrijventerrein. Waar toch wel uh, flinke bedrijven zitten. hoor. uh, Het is iets meer dan je thuis gebruikt, zal ik maar zeggen. Uh, En uh, als dat goed gaat en iedereen uh, tevreden is op uh, op alle dingen... dan uh, gaan we een volgende stap maken. Ja, zeker.
1: En kan je dan... Mij even schetsen wat daar dan voor nodig is. voor je een gelijkstroomnet hebt. Ik denk dat je het lokaal opwekt, grotendeels. Op die bedrijven kan je mooie zonnepanelen leggen. Ja. Bijvoorbeeld. En ja. dan?
0: Uh, nou, wat er voor een gelijkstroomnet uh, nodig is, uh, is zeg maar uh, letterlijk gelijkstroom. Dus wat je, wat je doet uh, anders dan uh, nu, is bijvoorbeeld stel dat bedrijf A uh, uh, die, die panelen op zijn dak heeft. Hè, die maakt stroom, die maakt gelijkstroom. Want die PV-panelen, die, die zonnecellen, die maken gelijkstroom. Mm-hmm. Uh, die wordt dan nu omgezet naar uh, wisselstroom. Dat is dan niet meer nodig. Dat willen we, zeg maar, uh, gaan invoeden uh, aan het net. Zodat de buren daarvan, als die uh, gelijkstroom niet door dat bedrijf zelf wordt gebruikt, uh, daarvan uh, kunnen genieten zonder uh, uh, Conversies. Of zonder veel conversies, moet ik eigenlijk zeggen. Je blijft altijd een beetje conversie houden.
1: Mm-hmm. Dan, dan heb je Lelystad gekozen en een bepaald bedrijventerrein. Ja. Dan weet je al het aantal bedrijven dat zonnepanelen wil hebben. Je hebt een rekensom gemaakt. Hoe, mm-hmm. hoe ziet het eruit? Wat, wat is het voordeel van het feit dat je dan op een gegeven moment naar wisselstroom gaat?
0: naar gelijkstroom bedoel
1: je? naar gelijkstroom ja, natuurlijk. Ja.
0: <laughs> nou, het voordeel is uh, zeg maar uh, eigenlijk wat ik net al noemde. Je hebt, je hebt twee belangrijke dingen. Je hebt al die, uh, die omvormers, hè, zoals je ze ook uh, kent aan je laptop, hè, dat draadje met dat doosje eraan. Nou, dat doosje dat kan uh, zeg maar heel veel kleiner worden of uh, bijna vervallen. Mm-hmm. Um, dat is een voordeel. Dat gebeurt in het groot ook. Hè. Dus de zeg maar die, uh, die omvormers die bij of bij die PV-panelen staan of bij het bedrijf die het gebruikt, uh, die kunnen uh, op die plekken weg of heel klein worden. Uh, En je je pakt het centraal aan, waardoor je het uh, zeer waarschijnlijk ook uh, efficiënter kunt aanpakken. Uh, Dat is uh, wat we we willen aantonen. Je
1: weet echt nog niet helemaal zeker, want we hebben hebben veronderstellingen waarschijnlijk. Wat wat is jullie hoop, wat ga je besparen als je gelijkstroom gewoon gelijk aan een bedrijf levert en dan gelijk weer in het apparaat ingooit. Ja,
0: nou dat hangt van de situatie af. Maar als je die van net pakt bijvoorbeeld, van die PV-panelen... waar je één keer moet omvormen, het net op gaat voor wisselstroom... zoals we dat nu kennen, en dan weer terug in gebruik... bijvoorbeeld in je ledlamp of in je computer of weet ik wat... -hmm. dan moet je toch denken aan uh, uh, rond de 10% moet haalbaar zijn. En dat willen ook kijken of dat kan.
1: Ja, dat is best wel veel eigenlijk. Ja, als
0: dat, uh, daar zou ik heel blij mee zijn. Met z'n allen denk ik in Nederland als dat lukt.
1: <laughs> niet alleen wij. <laughs> ja. Maar dat hebben jullie vast goed uitgerekend. Want als, ja, zeker. Dat is zeker. een enorme, enorme test. Dat ga je niet zomaar doen. Nee. Waar hopen jullie nou op? Dat het daarna ook voor woonwijken uitgerold kan worden?
0: Ja. Zeker. Gaan we ook naar kijken om uh, dat zeg maar, uh, als je bij je thuis kijkt, uh, uh, alle elektronica, de computer, ik noemde net al het draadje met doosje, uh, de tv, de ledlampen. Het zijn allemaal uh, uh, dingen die principieel nu al op gelijkstroom werken. Die zijn eigenlijk ons huis ingeslopen de afgelopen 10, 20 jaar. Ja, het is gewoon erg handig om die ook met gelijkstroom te bedienen.
1: Dus dan zie je een woonwijk voor je, ja. waarin je veel daken gebruikt om ter plekke gelijkstroom op te wekken. Ja. Die ook ter plekke weer door die wijk wordt afgenomen.
0: Ja, ja. ja het liefst zelfs door jezelf. Hè. Als je, je zeg maar, het zelf kan gebruiken, moet je het ook meteen doen natuurlijk. Dat is de beste. Ja,
1: ik heb zit... het regelmatig over mijn huis hier. Daar kan niks, ja. want het is een monument. Maar de, de, je dat... hebt geen pvpdel hoor. Nou, ik heb wel een, een, een wijk tegenover me waar het wel kan. Ja, dus okay. Dan kijk ik heel lief naar de overduur Of die het willen doen ja. voor je. Maar dan zit je natuurlijk ook met een hoop apparaten thuis die nog steeds wisselstroom willen. Hoe ga je dat oplossen? Ja,
0: nou, dat is oplosbaar. We hebben ook naar gekeken. Het is niet iets van vandaag op morgen. Dat is ook niet iets wat wij doen, zeg maar, als netbeheerder. Uh, er zijn heel, heel veel andere partijen voor die dat prima kunnen... en die, dat, die daar ook al mee bezig zijn. Dus uh, dat gaat goed komen. Die, die zie ik niet als uh, de grootste
1: hobbel. Ja, maar ik nu tijdelijk nog wel. Want dan ja. denk ik, oh jee, panelen op mijn dak, weer leidingen... weer terug naar het net en dan weer, weet je, de hoop gedoe. Ja. Wat we, hoe ga je dat oplossen? Twee netwerken tegelijk in één huis? Um, zou kunnen, ja. Dat is iets wat we trouwens in Lelystad uh,
0: ook uh, gaan doen waarschijnlijk. Omdat zeg maar niet alle apparaten, de meeste wel, wat ik net al zei. Maar niet alle apparaten uh, kunnen meteen op gelijk stroom of, of daar moet veel moeite voor gedaan worden. Dus daar bieden we ook wisselstroom voor aan om zeg maar die, die overgangsfase te doen. En ook om te ontdekken van uh, is het inderdaad nodig om nog wisselstroom te hebben.
1: Ja, dat is ook iets wat uiteindelijk we... kan het misschien helemaal weg. Ja,
0: dat, uh, dat is precies waarom we die doen. Hier kun je over blijven praten, kun je kunt het ook doen. Nou, dat is wat we nu doen.
1: Nou, dan nou praten we er toch nog heel even over als het <laughs> goed is. Dat is goed. Want je hoort ook mensen zeggen, van dit soort besparingen... In de, in de orde van grootte van 10%, daar moet je het eigenlijk helemaal niet van hebben. Als je nou maar genoeg duurzame energie opwekt... dan maakt het helemaal niet uit hoeveel je onderweg verliest. Ja, zou, zou je kunnen denken, ja. <laughs> dat denken nou, ja. die mensen. Wat zeg jij dan van Liander?
0: Ja, denk, nou, dat zou ik nog eens willen zien. Ik heb het nog niet gezien. Ik ben altijd heel makkelijk te overtuigen als ik het ook zie. En Jawel, het is... Je
1: moet nu wel leidingen aanleggen en zonnepanelen. Die heb je toch nodig. Nou, die leidingen heb je toch nodig. Ja, maar die, 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 die oude liggen er al. <laughs> ja, dus zeker. je moet wel weer heel veel investeren. Voordat je dat in duurzame termen weer terugverdient. Dan ben je even bezig. Ja.
0: Nee, dat, uh, dat, dat, dat is niet zo. Nee, je hebt niet de extra leidingen nodig. We hopen zelfs met minder leidingen uit te kunnen. Maar goed, dat moeten we dan ook nog zien. Hè? Dat, dat is precies waarom we dit soort dingen doen. We denken wel, wel, maar laat maar zien. En laat ook maar zien dat het dan net zo betrouwbaar, veilig en betaalbaar is zoals nu. Het wisselstroomnet, wat we hebben, is natuurlijk een heel goed ding. Het is niet zo dat we dat aan de dijk zetten.
1: Betrouwbaar is, het is nog, nog belangrijker dan het betaalbare. Ja, Als ik nu even recht in jouw ogen kijk, Paul Juffermans... <laughs> wat is dan het allerbelangrijkste? Dat je gelijkstroom gaat gebruiken... of dat je stroom gebruikt die lokaal is opgewekt?
0: Um, als die duurzaam is opgewekt, zou ik zeggen. Dat vind ik heel belangrijk.
1: Dus daar gaat het uiteindelijk om. En welke constructie we daar dan voor kiezen, er maar niet uit. Dat, dat, dat vinden we dan test... Uh, al testend ja. vinden we dat uit.
0: Ja, dat vinden we wel uit. Kijk, dit is een puzzelstuk: gelijkstroom, uh, die pv-panelen waar je het over had. Uh, het zijn allemaal stukjes in de energietransitie waar we allemaal heel hard in zitten nu. Kijk maar naar buiten: ja, de elektrische auto's. Zie je hier bijna voorbij. Ja, ik zie je heel veel rijden nu. Maar ik wak... <laughs> ja, wacht even op je elektrische Koopt op veel auto. voorbij. Dus het
1: ja. Langzamerhand verandert het en alle kleine beetjes zelf. Dat zeg je eigenlijk. Ja. Ja. Wanneer wordt het park feestelijk geopend?
0: Um, de eerste aansluiting gaat in bedrijf, denk ik, in
1: 2018. Als de luchthaven opengaat. En komt dan ook een minister met zijn ouderwetse hendel die dat overhaal? Ja, hoe, <laughs> hoe ga je doen? Je moet natuurlijk een mooie, duurzame ja, opening verzinnen. Dat is een, dat is een goeie. Hè?
0: Dat is mooi, dat hou ik even, die minister.
1: Iets. En dat er, dan, iets. dat er dan iets knettert met vongen. Ja,
0: ook liefst, ja. Toch? <laughs> dat zie je wel zitten. Ik, uh, ik verheug
1: me nu al. Dankjewel, Paul Juffermans van Alliander. Straks. Geen mogelijkheid voor zonnepanelen en toch echt groene energie? Dat kan niet.
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: Stel, je woont op hoog achter, Weinig plek voor zonnepanelen. Maar je wilt toch graag echte groene energie. Dat gaan we regelen, dacht Lars Valg van Powerpeers. En daarmee vervulde hij meteen zijn eigen dieptewens.
2: Ja, heel erg. Ik, uh, ik ben al jaren bezig met duurzame energie... Uh, isolatie, slimme meters uh, en, 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 zo, en groene energie. Maar ik wilde heel graag zelf zonnepanelen. Maar ik kon ze niet hebben op mijn eigen dak. Wat voor en, dak je? Uh, ik heb een dak waar wel uh, veel bomen uh, zijn en uh, veel schaduw. Dus het had helemaal geen zin. Uh, en een vriend van mij, Michiel, die heeft wel zonnepanelen en die ging een keer op vakantie en ik zei van ik geef jou plantjes water als ik jouw stroom uh, mag hebben mag ik jouw stroom uh, hebben dat is een hele
1: intieme vraag Exact.
2: en uh, hij zei ja, maar uh, dan moeten we wel even iets regelen dus uh, dat was eigenlijk het begin van, uh, van Powerpeers en ik denk dat er heel veel mensen zijn zoals ik en uh, nou, die wil ik eigenlijk de, de mogelijkheid bieden
1: om ook mee te doen. Ja, maar, maar je, ook juist. Jij was toen uh, op die plantjes aan het passen. Ja. En toen had je tijdelijk even groene energie. Maar ja. je, ah, je had wel je eigen probleem gecreëerd.
2: Nou, het werkte toen nog niet. Dus ik moest het nog gaan bouwen. Dus nu hebben we
1: eindelijk powerpeers. en morgen. Maar ik, gaan ik wou weten live. waar die oplossing vandaan kwam. En toen dacht ik eigenlijk deze: De wereld wordt steeds kleiner. En toch wachten we, als het over
2: de economie gaat, op iets groots. Op iets wat van boven komt: een beslissing. Groen licht. Maar dat komt er niet. De macht is niet meer aan groot. De kracht is aan klein. Misschien realiseer je dat niet eens. Maar wat je elke dag doet,
1: maakt verschil. Kan het een beetje uit die hoek? Heel
2: erg. Het is echt wel een toeval uh, dat ik dit hoor. Want dit was eigenlijk een, uh, een commercial van een bank. Mm-hmm. Uh, die eigenlijk leidend was voor het concept wat ik, uh, wat ik heb ontwikkeld. En het past heel erg binnen de filosofie die wij, uh, wij willen als power peers. Dus eigenlijk van onderop, samen, kan je veel meer realiseren... als gebied, uh, gebied van duurzaamheid. Ja. Het wordt ja. denk
1: ik nu tijd dat je even precies uitlegt hoe het werkt.
2: Ja. Um, Je meldt je aan bij je powerpeers. Je Uh kan zelf je eigen bronnen kiezen. Je kan meerdere bronnen kiezen. Dat kan een zonnepaneel van je buurman zijn. Dat kan misschien op het dak van een school tegenover je zijn. Je kan ook zelf, als je zonne-energie hebt... het aanbieden aan anderen. Uh uh, Die het dan weer van jou af kunnen nemen. Eigenlijk maak je zo'n klein communitytje. Een klein groepje met mensen die jij kent... of die je leuk vindt. soortgelijke. dus gelijkgestemde. Peers. Uh En uh, net als een beetje een WhatsApp-groep uh, klik je mensen bij elkaar.
1: Maar stel, ik ken niemand met een zonnepaneel of een windmolen. Maar die vind
2: je via Powerpeers. Dus je klikt gewoon op uh, bijvoorbeeld de buurt waar je woont. Misschien woon je in Zutphen en heb je een monumentaal pand. Nou, ik, ik hoe is mogelijk? Dat... Ja, ja. <laughs> nou, ik heb ook mijn huiswerk een klein beetje gedaan. hoor. Maar, uh, maar wel kan, ik school... hoef je
1: niet te kennen dus. Ik kan gewoon bij Powerpeers ja. kijken en ja. ik denk, nou, dat klinkt goed. Iemand met een getijdencentrale op zijn balkon, daar wil ik stroom van. Bijvoorbeeld, ja. ja. Exact. Oh, dat is mooi. Maar en je kan
2: meerdere bronnen en het is ook heel erg herleidbaar. Dus het is ook bij ons zo van elke 15 minuten wordt er bijgehouden... hoeveel wordt er opgewekt door die zonnepaneel of dat windmolentje. Mm-hmm. En, uh, en dat wordt één op één gekoppeld. Dus het is echt heel erg transparant herleidbaar op dat moment. Dus bij ons kan je niet naast een windmolen rijden... die je hebt gekozen die bijvoorbeeld stilstaat. En daar kan je dus bij ons ook geen zonne-energie van krijgen. Dat is moeilijk bij windmolens, nou, dat is heel makkelijk bij windbonus, als ze draaien, maar als ze stilstaan, niet. Maar bij ons kan je dus uh, perfect zien, uh, daar waar die opgewekt is, die krijg je ook van jouw keuze.
1: En ik heb begrepen, ik mag uiteindelijk iets van. Tien piers in mijn mandje gooien. Ja. Maar stel, het is langdurig windstil. Wat dan? Wordt dan automatisch het tekort aangevuld met bruin kolenstroom?
2: Nee, het is alleen maar uh, groen duurzaam opgewekt uit Nederland. Je gaat het eerst binnen je eigen piers. Mm-hmm. Je eigen he, de buren en de vrienden en de familie. En vervolgens kies je misschien ook een, een windmolen of een windmolenpark. Of een zonne-eiland. Uh, of we hebben een heel klein beetje water. Uh, en dat is, komt uit Nederland. Dus zo benieuwd vullen we dat aan. En het leuke is, wat we gezien hebben uh, afgelopen maand... is dat maar 15 tot 25 procent al onderling wordt opgewekt en verwisseld. Ja. En uitgewisseld. En dat uh, een merendeel eigenlijk uh, wordt aangevuld... dan nog met, uh, met wat grotere windmolens van een boer in de buurt. Naar jouw keuze. Ja. Maar eigenlijk is de, de, de lol gaat worden... dat je dat percentage wat je onderling al doet naar boven haalt. En daar, dat moet is even, de...
1: daar moeten we even wat specifieker ja. op ingaan, denk ik. Want ik zat er even over na te denken... en toen dacht ik, het is eigenlijk gewoon een papieren constructie. De een levert aan het net en de ander die haalt het van het net. Of je elkaar nou kent, het doet er niet toe. Je kan ook gewoon zeggen, ik, ik maak duurzame energie... ik gooi het op het net, klaar... en langzaam maar zeker wordt dan het netwerk duurzamer.
2: Maar we maken het veel persoonlijk En door dat persoonlijk maakt...
1: Dat was de vraag. Wat is de meerwaarde van... Ja, we
2: maken het echt persoonlijk. Oh, bijvoorbeeld, uh, wij, leveren, Harm en jij, eh, en ik, wij leveren aan elkaar. Dat maakt het veel leuker om het met elkaar te gaan doen. Dan dat het heel onpersoonlijk ergens in een, uh, in een, in een net verdwijnt. Gebeurt het ook de eerste keer? Dan bel ik jou. Zeg ik,
1: nou Lars, ik uh, bel me met de, met de telefoon die ik opgeladen heb met jouw stroom.
2: Exact. Ja, bijvoorbeeld mijn, uh, mijn koffieautomaat. Hè, die, uh, nou, die, die, die kijk ik altijd eventjes. Hoeveel heeft opge- hij zeg maar, verbruikt? En... Uh, en als ik een beetje te weinig heb gekregen van een van mijn, uh, mijn, mijn, mijn opwekkers... dan bel ik die eventjes en zeg van uh, doe even zelf even wat minder. Ik denk bijna en Dat
1: klinkt ja. bijna bijbels, mijn opwekker. Ja. Doen jullie zelf al mee als leverancier of alleen als afnemer?
2: Ik doe mee als afnemer, omdat ik zelf niet die zonne-panelen kon hebben. Nog steeds niet? Nog steeds niet. Nee, dat blijft er. Ik moet echt gaan verhuizen, maar goed.
1: Uh, <laughs> maar dat hoeft dus ook niet met, uh, met powerpiers. Ja. Dus je kan al echt vinden... groen meedoen, terwijl ja. je gewoon in een raar huis woont. Eigenlijk.
2: In een raar huis woont, ja. maar uh, kijk, we zoeken natuurlijk wel mensen... die ook daadwerkelijk zelf energie opwekken. Dus die willen we heel graag aan het platform uh, binden. Nou, we gaan morgen live, dus uh, we zijn heel erg... Spannend, uh, hè? Ja, we zijn je heel erg nieuwsgierig. Er
1: ik wil even de economische vergelijking achter het idee maken. Ja. Wat heb ik er als energieproducent aan dat ik meedoe bij Powerpeers? Krijg ik meer per kilowattuur? Wat, wat is mijn voordeel?
2: Ja, als je bijvoorbeeld uh, boven een bepaalde hoeveelheid uh, teruglevert... Uh, krijg je wat meer dan, uh, dan bij anderen... Uh, we hebben uh, veel goedkopere kosten. We zijn een hele kleine start-up. We zitten in een anti kraakband En het is ook aan de marketing bij ons ook wat goedkoper. Omdat mm-hmm. mensen elkaar gaan uitnodigen. Hè, meer viraal. Uh, dus onze kosten zijn wat lager, uh, de, de elektriciteitsprijs is uh, veel gunstiger. Dus ik heb er echt als,
1: als producent van ja. duurzame energie concreet voordeel van ja. als ik bij jullie meedoe. Ja,
2: en dat, we willen dat voordeel uh, in de toekomst steeds groter gaan maken, door mensen veel meer te belonen daarvoor. Maar uh, nou, we starten met een eerste product morgen en uh, ja, ja. we kijken er naar uit. En wat heb ik er als afnemer aan?
1: Ik, ik kan toch ook gewoon groene stroom
2: nemen? Ja, maar nu weet je waar, waar je het vandaan hebt. Kan weet je mij schelen. Heel veel mensen vinden dat steeds belangrijk, ook met heel veel andere industrieën. Of het nou om vlees gaat, om voeding, om of andere dingen. Waar komt dat vandaan? Ja. Die herleidbaarheid, en dat het ook van mensen komt die je kent. En, uh... ja, dat laatste
1: is gewoon leuk. Maar ja. als, je, als je zegt, ik wil een biefstuk, als ik al vlees eet, van een koe, die klopt. Dat is bij stroom dus eigenlijk ook zo. Dat groene ja. stroom is pas echt groen als je weet uit welk paneel of uit welke windmolen die komt. Ja, en echt, en herleidbaar. Dat doen
2: echt traceerbaar, herleidbaar. Ja, en, en... en dat kan nog niet, want eigenlijk labelen we elke stroomdeeltje zeg maar, en je bepaalt zelf waar het naartoe gaat en van wie je het uh, krijgt.
1: Iedere elektron is gecheckt. Yes! Mooi. Wat kost ja. het als je mee wilt doen met Powerpeers?
2: Het is eigenlijk een, uh, een abonnementsvier, uh, dat rekenen we, 6,99 euro inclusief. Per maand. per maand? Ja. Dat is echt
1: extreem goed plus, te overzien. Plus,
2: plus je stroom, maar het is, ja. uh, het is, het is vrij attractief.
1: Nou, ja. eens, ondertussen, want ik heb natuurlijk uh, even doorgespit, ja. is PowerPeers, voordat je goed al wel begonnen bent, is al onderdeel van Vattenfall. Ja. Een, een grote uh, reus uit Zweden. Ja. Waarom waren zij juist zo geïnteresseerd in jullie idee?
2: Omdat zij een uh, energie-neutraal bedrijf willen zijn en uh, heel erg willen kijken naar wat, wat klanten willen. Nou, dit is een, een, een businessconcept uh, waar klanten een uh, heel groot deel interesse in uh, lijken te hebben. Mm-hmm. Uh, en we hebben een kleine, noem het maar een hy- hybrid start-up, een klein start-upje om heel snel op die veranderende
1: markt in te kunnen spelen. Dus vandaar de interesse. Maar dat heb je vast doorgevraagd. Is het met name voor hun interessant om hun netwerk langzaam te vergroenen... zonder dat zij hele grote investeringen hoeven te doen? Want als het goed doorgaat, gaat iedereen zeggen... ik wil ook zonnepanelen en ik verkoop het weer... en dan wordt het langzaam groener, zou je denken. Of is het voor hun een manier om heel erg met met hippe dingen contact te houden?
2: Nou, Eigenlijk gewoon om in te spelen op de veranderende markt. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat wat erachter zit.
1: -hmm. Maar hoe hoe typeer je die markt dan? Iedereen wil groene stroom, maar die kan je ook gewoon centraal opwekken op de Noordzee.
2: Ja, het zou en-en zijn. Het is een transitie, zal ze noemen. Dus uh, beide, beide is heel erg nodig. Ja. En wij pakken het uh, op deze manier aan.
1: Hoe groot gaat dit worden, denk je, Lars? Even heel goed, eerlijk nadenkend.
2: Wij verwachten dat dit een, uh, een de behoefte voorziet. Maar uh, we gaan het samen met, met klanten en de markt ontdekken. En uh, laat het maar gebeuren. En we, start, Tuurlijk, we starten maar... ergens.
1: Ja, maar je hebt vast nagedacht stiekem. Als je denkt van, hé, hey, dit is precies wat iedereen nu wil. Herleidbare groene stroom. Ja. Je bent nu begonnen. Hoe ja. groot gaat het worden? Het kan heel groot worden. Echt ja. een serieuze ja. bijdrage aan het vergroenen ja. van de energie. Ja, er zijn nu al
2: partijen in het buitenland die hier naar aan het kijken zijn. Ja. Maar laten we eerst maar eens even de eerste klanten heel erg, uh, uh, nou, heel erg tevreden maken. Ja. En met die klanten het platform verder ontwikkelen met elkaar. Dit is inderdaad van onderop. Wij bieden alleen maar een platform. En we eigenlijk iedereen om mee te doen. En laat het maar gebeuren. En uh, nou, wij zijn erbij. En uh, we kijken er heel erg naar uit. Wat zou jij meedoen? Is het iets, 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 ik ga erover uh, nadenken, want ik heb ook een heel raar...
1: Dak. Heel erg, Dak. Ik ga jou bedanken. Okay, Laatst al. Right. Power Pierce. Graag gedaan. BNR Duurzaam. Steeds meer bedrijven en organisaties passen de principes van biomimicry toe. Ze kijken af van de natuur en laten zich bij het ontwerp van nieuwe producten inspireren door wat in de natuur al honderdduizenden jaren bestaat. De Botanische Tuinen in Utrecht hebben er zelfs een hele tentoonstelling aan gewijd. Verslaggever Elfanie Toulaar kreeg er een rondleiding.
2: Ik loop achter Nick Meidam aan door het oerwoud van de Uithof. Oftewel de tropische kas van de botanische tuin. Wat heeft u in uw hand?
3: Ik heb hier iets in mijn hand over biomimicrie. Over een plantje dat hier ook groeit in de tropische kas. En dat wil ik even aan jou laten zien. Dat is de grote vlotvaren. En het grappige van dat plantje, is, die heeft hele bijzondere haren. Daarom heb ik dit ook even meegenomen. Want dat kunnen we eigenlijk niet met het blote oog zien.
2: We staan hier aan de rand van een... Keurig vijvertje met hele grote kroosblaadjes. Even naar het water buigen. Oh ja, aan de achterkant is het harig.
3: Ja, aan de achterkant is het harig. En die die zijn een beetje gardevormig, zoals je ook op dit plaatje kunt zien. ja, kleine gardertjes. Heel grappig. En binnen in die haar zit lucht, waardoor dat ding goed kan blijven drijven, dat vlotvarintje. Maar tegelijkertijd zit er een waslaagje aan de punt, waardoor die dus stabiliteit krijgt. En dat hebben we nageaapt, zeg maar. Een plastic coating, die is heel zacht en pluizig. En die is zowel dus plakkend aan het water als heeft een heel groot drijfvermogen. En dat kun je dus bijvoorbeeld op boten of onderzeeërs gebruiken. Zodat ze veel beter door het water glijden en toch een heel goed drijfvermogen hebben. En dat bespaart dus heel veel, want die coating zorgt ervoor dat je minder benzine hoeft te gebruiken. Het zorgt er ook voor dat er minder algen op de, op de boot komen. Dus ook qua schoonmaakkosten is het allemaal veel efficiënter. nu naar een collectiekastje, zoals de. Verschillende collecties planten staan, maar voornamelijk orchideeën, maar ook vleesetende planten. En daar wil ik er een van laten zien. Namelijk de bekerplant. Je ziet hem al, denk ik.
2: Ik zie ze al hangen, ja, de bekertjes.
3: Een redelijk koffiekopje. Dit is is wel een uh, café, een latte macchiato, uh, denk ik. Nou, als je nou goed kijkt...
0: De binnenkant van het kopje is een beetje glanzend,
3: Ja, precies. Glanzend en heel erg glad. Uh, Hij lokt insecten met zijn geur, maar ook een beetje door zijn kleur en zijn vorm. -hmm. En gelokt door de geur gaan die over de rand. En die vinden dan geen enkel houvast meer, want dit oppervlak is zo ongelooflijk glad. Wat er ook invalt, het komt er nooit meer uit. En het valt ook naar beneden in een poeltje met water. Maar niet alleen water zit erin, maar ook verteringsenzymen van die plant. Dus die beesten die erin vallen, die verteren langzaam. En dan kan die plant die voedingsstoffen weer opnemen en dan groeit die verder, want ze groeien op hele arme grond.
2: Een soort sirene dus.
3: Ja, nou ja. Hij lokt de vliegjes naar zich toe. Maar niet door te zingen, maar door heel lekker te ruiken, een ruikende sirene. En aan de hand van dit hele gladde oppervlak hebben wetenschappers ook weer een een soort gladde oppervlakte ontwikkeld op basis van de oppervlakte van de, de bekerplant. Die zo uh, glad is dat er ook geen bloed meer aankleeft, geen olie, geen water, wat dan ook. En dat noemen ze met een heel mooi woord slips. En dat staat voor, daar moet ik even heel hard nadenken, slippery, liquid-infused porous surfaces. Ja. Bent u daar nog? Ja, het is een heel lang woord. En het grappige is dat dus als je uh, zo'n oppervlakte hebt, uh, dat blijft ook onder hoge druk uh, heel goed werken. Uh, onder allerlei hoge temperatuur. en het heelt zichzelf ook. Het bestaat namelijk uit een nano- of microstructuur die gevuld is met een bepaalde vloeistof. Stel dat je daar dus een krasje in maakt, dat maakt niet zoveel uit, want die vloeistof vult dat gewoon weer op en het blijft dus glad.
2: In deze botanische tuin zijn niet alleen planten, maar ook vlinders. En ook die. Hebben hele bijzondere eigenschappen waar we wel wat van kunnen leren.
3: Ja, we staan hier voor een oude verzameling vlinders uit 1900. Dus de kleuren zijn iets wat verbleekt van sommigen, maar niet van die hele felle groene en blauwe die je ziet. Prachtig. En dat komt omdat die vlinders niet met pigmenten werken, maar de kleur wordt veroorzaakt door lichtbreking, irisatie heet dat. Dus door een bepaalde breking van het licht, door de structuur van de vleugels, eh, wordt het blauw weer en dat zien wij dan. En dat kan je bijvoorbeeld gebruiken in beeldschermen van computers of telefoons. Oh ja? Die werken dan met hetzelfde principe. En het leuke is dus, je kent het wel als je in de zon bent met je telefoon of je iPad. Dat is ontzettend onhandig, want het licht valt en je ziet gewoon geen knar. Het leuke is met deze uh, beeldtechniek dat je juist meer ziet. Hoe meer zon erop valt, hoe beter het beeld wordt. Omdat uh, de kleur... Uh, ...komt van uh, het licht dat er opvalt, dat weer kaats namelijk. En het kost dus ook nog eens veel minder energie... ...want je hoeft geen batterijen te gebruiken om toch licht te hebben.
1: En dat zei bioloog Nick Meidam in een verslag van Elfani Toulaar. Tot december staat de Utrechtse Botanische Tuin nog in het teken van de biomimicrie. Leent buur bij de natuur, zo heet het. Dit was de laatste zomeraflevering van BNR Duurzaam. Volgende week weer een kakelversprogramma. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.